1: En Capital Intereconomía, consultorio de fondos.
2: Con Félix González. Félix, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Hola, Susana, ¿qué tal? Buenos días. Que
2: es socio y director general de Capitales Familiar, afi ¿Cómo vas? ¿Cómo lo llevas,
0: Félix? Bueno, pues trabajando mucho en, estos, en estas últimas semanas, especialmente, ¿no? Después de un parón que tuvimos ahí en, en los mercados entre abril y mayo, ¿no? De movimiento lateral, estas últimas semanas han sido muy intensas. Y, y parece que las que vienen también, también lo van a ser, ¿no? Pero bueno, para eso estamos y es nuestro trabajo y además es lo que nos gusta, o sea, que bien. bien.
2: A modo de titular, los fondos más vendidos internacionales en esta pandemia, ¿cuáles han sido? ¿Capitaneados por qué gestoras?
0: Pues muy rápidamente, BlackRock, Robeco y Smith. Vale. Eh, temáticas, tecnología... Salud, consumo y renta variable global.
2: Muy bien, pues estupendo. Gracias, Rubén, que tengas buen trabajo, que te cunda un A abrazo. Vosotros, buena gracias. Semana. Mira, eh, tengo eh, un montón de llamadas. Eh, vosotros, cuando eh, seleccionáis eh, Félix Fondos de Inversión, pesa uh -huh. cuánto pesa el que la gestora sea un gran eh, un gran jugador en el mercado, que sea un BlackRock, por ejemplo, o que sea un eh, sí de los más importantes con más peso, un JP.
0: A ver, no nos fijamos tanto en, en la gestora en su conjunto a nivel global, sino en el vehículo concreto que, que estamos buscando, en el equipo que gestiona ese vehículo, porque cada fondo es gestionado por un equipo diferente de personas, con una trayectoria diferente y una experiencia diferente, y, y nos, fujamos, nos fijamos fundamentalmente en el, en el vehículo en sí, en el fondo en sí, en cómo se gestiona, cuál es el estilo, cuál es la política de inversión, eh, y, y las características específicas de, de, de ese fondo. En este sentido, podemos tener fondos internacionales de gestoras muy grandes en ocasiones y en otras ocasiones de gestoras pequeñitas, incluso grandes desconocidas a, aquí en España. ¿no? Lo que buscamos, como digo, es, es, son las características particulares de cada vehículo en cuestión.
2: Muy bien, voy con los oyentes, empiezo por Rosa. Buenos días, Rosa. Hola, buenos días. Dígame usted. Eh,
0: buenos días. Sí,
2: yo quería preguntar si, bueno, ¿qué opinión tiene el analista de los de los fondos Sigma Fund? Creo que, bueno,
1: me interesan más los de perfil más bien dinámico, por decirlo así, que creo que es el, el Prudent Growth y el Quality Stocks uh -huh. o algo así.
2: Bueno, me han hablado de ellos, me los han recomendado, pero querría saber su opinión. Fantástico. Y, y esa es la, la pregunta. Muy Entonces, bien. Pues gracias. ¿sí? Pues gracias. ¿Qué, gracias. ¿Qué gestora gracias. es esta? También. ¿Feliz?
0: Bueno, es una gestora pequeñita e independiente, no no está entre las, entre las grandes. Y la verdad es que nosotros en nuestra lista de fondos, eh, que la tengo precisamente ahora aquí delante, no, no tenemos ninguno seleccionado. Con lo cual, no no cuando no tenemos ninguno seleccionado dentro de nuestra lista, esto significa que, que no nos han aparecido nunca en nuestras en nuestros procesos de selección entre los mejores de, de su categoría. no Por lo tanto, es lo, lo que le puedo decir a Rosa. No no está entre los mejores de, dentro de nuestros diferentes segmentos ¿no? de selección
2: claro en vuestra lista de fondos que tenéis qué gestoras qué tipo de fondos
0: hay de todo depende nosotros lo que lo que hacemos es clasificar los fondos un poco en el menú no en función de del nivel de riesgo en, en, en primer lugar para para irlo acomodando luego a las carteras de cada uno de nuestros clientes y en segundo lugar por tipo de activos ¿no? es decir podemos tener un fondo de alto riesgo dentro del, del segmento de renta fija y podemos tener un fondo de, de un riesgo relativamente más bajo incluso dentro de un segmento de de, de renta variable, ¿no? Entonces, eh, y luego hay algunas de estrategias, digamos, que son descorrelacionadas o que pretenden ser descorrelacionadas que, que también ahí tenemos ahí tenemos una, una selección, ¿no? Entonces, al final, como te decía antes, no es un tema de gestora, sino de ir montando un menú, una carta, ¿no?, eh, que vamos siguiendo a lo largo del tiempo con aquellos fondos que en un momento determinado, pues, nos pueden servir para construir una cartera con, con diferentes perfiles de riesgo y en diferentes entornos de mercado.
2: le eh, Voy con José Antonio, buenos días. Sí, buenos días. Dígame.
1: Vamos buenos a ver, días. mira, yo quería preguntar una duda que, que, no, que no que no consigo eh, aclararme. Eh, si tomamos un fondo de inversión global, bien sea mixto o global de renta variable, que, por ejemplo, no sé, pues invierta en Estados Unidos, en euro, en la zona euro y en Japón, pues bueno, puede haber una clase cubierta que, que, que no le afectará los cambios de divisa, una clase no cubierta que, que le afectará los cambios de divisa… Pero luego está una clase que según la, la, la plataforma de Morningstar se llaman mmm, moderados, por ejemplo, US o defensivos US. Entonces, ¿qué quiere decir que ese fondo está denominado en dólares? Si las otras dos clases, ah. las comprendo bien, no sé esta clase si es que afecta el cambio euro dólar a, a todo a todo el subyacente de la, del fondo. Ajá. No sé si, si, si he conseguido explicarme.
0: Fantástico, gracias, acá, muy Sí. Dime. Exactamente. Voy a ver si consigo explicarle. La, la, la duda es muy, muy razonable y voy a intentar explicarle rápidamente. Los fondos internacionales, todos ellos, los de renta fija, los de renta variable, eh, en, en general, porque no, no siempre es así, pero en general las gestoras nos dan la opción de invertir en esos fondos internacionales que, al estar invirtiendo en activos que están referenciados a diferentes divisas eh, globales, nos suelen dar la opción de invertir eh, con carácter general de tres formas diferentes. La primera es eh, cubriendo todo el riesgo de divisa implícito en el fondo a nuestra divisa, en este caso al euro. Y muchos de esos fondos llevan un apellido al final que pone EUR Hedge. Quiere decir que todos los riesgos de divisas, de divisas implícitos en la cartera de ese fondo han sido cubiertos por el riesgo gestor para ser neutralizados a efectos de un inversor en euros como seríamos nosotros. Eh, hay otras dos segundas eh, posibilidades y es que muchos de estos fondos, sobre todo los globales, eh, al final están referenciados a dólar, es decir, todas las divisas luego son convertidas a, a riesgo dólar, que es el que nos decía nuestro oyente cuando pone US al final o US dólar. Eh, y luego hay una tercera, eh, por lo tanto, ahí sí que estamos asumiendo un riesgo de tipo de cambio con relación al dólar respecto eh, del euro y, y de las propias divisas en relación al, al, al dólar en, es, en ese caso. ¿no? Eh, esos fondos, insisto, o por ejemplo un fondo de renta variable americana que no tenga cubierto el riesgo en euro, Estaríamos asumiendo el riesgo de la bolsa estadounidense o lo que haga la bolsa estadounidense o la cartera de acciones de la bolsa estadounidense de ese fondo y, adicionalmente, el riesgo de la evolución del tipo de cambio del dólar eh, frente al euro. Y luego hay una tercera eh, clase en este sentido eh, que, que es importante conocer, eh, que es cuando nos presentan un fondo eh, que contablemente está en euros pero implícitamente sigue teniendo el riesgo en divisa. Y esto hay que tener cuidado, porque si compramos un fondo que pone EUR eh, como clase contable, pero no está realmente cubierto a, a euros, lo único que nos están diciendo es que llevan toda la contabilidad digamos del fondo en euros, pero eh, implícitamente seguimos asumiendo el, el riesgo de divisa. ¿no? Por lo tanto, eh, lo normal eh, en estos casos es siempre decir, cuando vamos a invertir en un fondo internacional, es si en ese momento queremos o no queremos asumir el riesgo de divisa y si no queremos asumir el riesgo de divisa buscamos aquella, aquel fondo, aquella versión del fondo que tiene en su apellido al final euro EuroHedge. ¿vale? Y es, es la forma de garantizarnos de que solo asumimos el riesgo implícito de la cartera del fondo pero sin el riesgo de divisa añadido.
2: Muy bien, voy con Javier. Buenos días, Javier.
0: Hola, muy buenos días. Susana. A ver sus fondos, dígame. Bueno, pues le cuento. Yo eh, estoy, eh, o sea, me he perdido este último rebote completo, este último rebote de las bolsas, eh, tanto en Estados Unidos como porque tengo dólares y tengo también euros, como aquí en Europa. Estoy actualmente en, en fondos monetarios de, de, en dólares y en euros. Eh, me, dan, uh, me dan un poco de miedo y, y no sé si lo que debo hacer es entrar ya, eh, empezar a entrar poco a poco o entrar de golpe en algunos fondos de
1: renta variable o o de renta fija. Tengo un, un perfil arriesgado y soy de horizonte, un horizonte de inversión a largo plazo. Vale. Entonces, ¿qué fondo me recomendaría el señor González?
0: Muy bien, gracias, muy amable. Bien, muchísimas, a bien. ver, Félix. Muchísimas gracias, muy amable. Vamos a ver, ahora mismo estamos en un momento de mercado un poquito eh, eh, singular o, o conflictivo, en el sentido de que hace un par de semanas eh, los mercados de renta variable, todos los principales índices eh, europeos y americanos, eh, confirmaron la perforación al alza de las primeras zonas de, relevantes de resistencia de medio y largo plazo. Eh, bueno, hace dos semanas la rompieron y la semana pasada confirmaron eh, esa, esa ruptura de resistencias. Esto significa que, al superar esas primeras zonas relevantes de resistencia, eh, tanto el, el índice europeo como el Eurostox 50 o el Stock Europe 600 como el S&P 500 en Estados Unidos confirmaron el retorno a una tendencia principal alcista. Cuando hablo de tendencia principal alcista estoy pensando en un horizonte de inversión de, de semanas a, a meses, no, no, no de años. ¿no? Eh, por lo tanto, ahora mismo, hoy por hoy, eh, estamos en una tendencia principal alcista, tanto en la bolsa europea como en la bolsa americana. Sin embargo, eh, el, después del hachazo alcista que se produjo el pasado viernes eh, a raíz de la sorpresa positiva que supusieron los datos de empleo en Estados Unidos, eh, nosotros veníamos comentando eh, que era posible que hubiera un pullback, un, un retroceso de consolidación a corto plazo, tanto en el mercado americano como en el mercado europeo, como así está siendo ¿no? en lo que llevamos de, de esta semana. ¿no? Por lo tanto, eh, en estos momentos yo no tomaría todavía posiciones, esperaría ver cuál es el alcance final de este retroceso de consolidación, o no añadiría posiciones, porque sí que hemos estado comprando en las semanas previas después de la perforación al los alza de resistencias, pero ahora mismo no añadiría eh, posiciones… Porque existe el riesgo de que este pullback, este retroceso de consolidación, eh, no quede solo en un retroceso de consolidación, sino que finalmente se revele como una ruptura en falso de, esa, de esas zonas de, de resistencia. Uh -huh. Si queda en un pullback y el mercado vuelve a girar al alza, ahí sería el momento de, de, de tomar posiciones en, en renta variable eh, de nuevo, Bien. porque posiblemente tendríamos otra 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 patalgista. Uh -huh.
2: Voy con notita de voz.
1: Muy buenas, para el consultorio de fondos. Soy Luis desde Palencia. Mire, tengo renta variable global y renta variable sector tecnología y salud farmacia, pero en renta fija estoy más desorientado. Tengo dos fondos, Yield Estados Unidos, que como todo cayeron en marzo, pero ahora les gano un 6, un 4%. También un Yield Europa, en el que pierdo un 1%. ¿Sería aconsejable en estos momentos desprenderse de este tipo de activos y vender estos tres fondos? Por otra parte, hace unos días invertí en el Candrian Bonds World Government Plus y ya ha bajado un 4%. Mi pregunta es, quizá no sea esta la categoría más adecuada en la actualidad. ¿Cree usted que sería preferible algún fondo global de deuda corporativa o renta fija global? Pues eso es todo. Un saludo y muchas gracias.
2: Bueno, eh, Félix, tenemos muy bueno, poquito vaya, vaya tiempo. Nivel nuestro Sí, ambiente, vaya sí, nivel. sí, nivelazo total. Eh, dame Vamos un par de titulares para la cartera de este señor.
0: La parte de renta variable ya la hemos comentado a nivel general en la llamada anterior. En la parte de renta fija, eh, no me extraña que esté desorientado respecto al mercado de renta fija, porque yo creo que hoy en día es difícil saber qué va a pasar con estos mercados. Simplemente sí que le diría que el que probablemente tiene mejores posibilidades de mantenerse razonablemente bien es el Fondo de jail de Renta Variable, perdón, del Fondo de jail estadounidense, simplemente porque la Reserva Federal está comprando ahí, está interviniendo ahí, comprando ETFs desde hace ya eh, algunas semanas, ¿no? Eh, por, es quizás lo único que yo más tendría vale. de renta fija en estos, en estos vale. momentos. Vale,
2: y que lo dejo aquí, Félix, que se nos va el tiempo. Félix González, muchísimas Capital gracias, y Familiar, Susana. un placer, muchísimas gracias, cuídate mucho y a ver si nos fuerte. vemos pronto. Gracias, chao, chao. Por...